0: Florian Stummer, der Schlüssel Normalerweise ging Signora Lucia di Palanti in die Kirche ihrer Namenspatronin, am Rio della Crea. Am zweiten Sonntag, nach Ostern, im Jahre 1548 jedoch, entschied sie sich nach reiflicher Überlegung dafür, ihre Gebete innerhalb der Mauern von Santa Maria dei Miracoli zu sprechen. Die anstehenden Arbeiten flehten nach einem Wunder. Die Eucharistiefeier lag in ihren letzten Zügen und das Volk atmete schwer. Der Segen donnerte durch das Kirchenschiff wie der Befehl eines Kapitäns zum Ablegen. Nacheinander verschwanden die feisten Priester mit ihren Messdienern im Weihrauchdunst und Signora Lucia bekreuzigte sich. Sie erhob sich, klettete ihren Rock, und zupfte den Goller über ihrem Dekolleté zurecht. Sie konnte die Blicke der Männer auf ihrem Körper spüren. Und genoss es. Wie Wasser aus einem umgekippten Kelch strömten die Menschen an die frische Luft. Mit gekonntem Nachdruck bahnte sich Signora Lucia den Weg durch die Menschenmenge. Aus der Kirche auf die nahegelegene Piazza. Sie hatte das Gefühl, als ob zwischen den vielen Kirchengängern immer wieder dasselbe Gesicht aufblitzte. Ein Jüngling mit schwarzen Locken, fest in seinen Mantel gewickelt, sanfte Augen, wie die eines unschuldigen Rehs, verfolgten sie. »Lucia?« Signora di Palanti schreckte aus ihren Gedanken hoch. Eine Frau, deren Mieder sich um ihren weitläufigen Leib schmiegte, versperrte ihr den Weg. »Chiara!« Lucia fasste sich erschrocken an die Brust. Ihre Jugendfreundin ergriff ihr Handgelenk und sagte eindringlich, »Ich hörte von Sarah, dass du heute hierher kommen würdest.« Sie spähte verschwörerisch um sich. »Hast du ihn bemerkt?« Lucia sah hastig zwischen die Menschen, die an ihnen vorbeischritten. »Ja, er geistert hier herum. Ich würde mich wohler fühlen, wenn er sich mir stellen würde.« »So ein Feigling.« »Hör zu, mein Giuseppe kommt gleich zu dir.« Die beiden Frauen lächelten sich bedrückt an. »Ich danke dir. Ich wüsste nicht, wie ich das ohne euch...« »Ruhig! Er ist hier. Da, rechts von mir. Sieh nicht hin.« Lucia wurde ruhiger. »Lass ihn nur kommen. Ich weiß, was ich ihm sagen werde.« Chiara fixierte sie mit verkniffenen Lippen und sagte... Geh schnell nach Hause. Ich versuche, ihn abzulenken. Nach einem kurzen Kuss riss sich Signora Conti von Lucia los und pflügte durch die Menge. Es wurde laut auf der Piazza. Die Menschen drängten sich in Gruppen zusammen, sprachen, husteten, flüsterten und intrigierten. Lucia senkte ihren Kopf. Den Blick auf den Boden gerichtet, quetschte sie sich weg von Santa Maria dei Miracoli über eine Brücke in eine Seitengasse. Die Mauern erinnerten sie an die Bilder von den Thermophylen, die sie in den griechischen Büchern ihres Vaters gesehen hatte. Sie zog es nicht in den Krieg, sondern nach Hause, obwohl ihr der Unterschied zwischen den beiden Begriffen in den letzten Jahren abhanden gekommen war. Lucia. Aus dem Schatten eines Haustores trat der junge Mann, der ohne weiteres ihr Sohn hätte sein können. Lucia atmete vollkommen ruhig. Sie streckte ihren Rücken durch und trat einen Schritt auf den Jüngling zu. »Francesco, warum verfolgst du mich?« »Auf ein Wort, ich bitte dich.« Der flehende Ausdruck in seinen Augen sicherte Lucia den Sieg. »Nein, keine Worte mehr. Halte dich fern von uns.« Sie streckte ihr Kinn nach oben, ihr Blick ruhte unter halb geöffneten Lidern auf dem wimmernden Burschen. »Aber ich muss es erklären«, Francesco faltete die Hände vor einer gnadenlosen Madonna des Zorns. »Dafür wirst du im Fegefeuer genug Zeit haben«, der Jüngling fiel auf seine Knie. Lucia schritt, obwohl mir rauschte, auch gut gefallen würde, da wäre Bewegung und Geräusch drin, mit wallendem Kleid an ihm vorbei. Ohne weitere Eile ging sie nach Hause zu ihrer Tochter. Mit aller Kraft warf Lucia die Tür hinter sich ins Schloss, die Calle della Terra samt Venedig blieben, wo sie hingehörten. Draußen. Sie zupfte das Barett aus den rotblonden Haaren und strich mit den Daumen sanft über die grüne Seide. Sie seufzte. Aus der Küche am Ende des Ganges kam Sarah mit einem Teeservice auf einem Tablett. »In die Werkstatt!« Lucia ärgerte sich über die Schärfe ihrer Stimme. Die Dienerin, die seit Jahrzehnten fest zur Familie hielt, folgte Lucia wortlos in die ehemalige Bibliothek. Lucia hatte sie mit einem großen Eichentisch und etlichen Gerätschaften zu einer Art Labor für Feinmechanik umfunktioniert. Sarah stellte das Tablett ab und öffnete das Fenster. Die Frühlingssonne heizte bereits die Luft auf. Und der Wind trug den schweren Prackwasserduft der Kanäle in die kleine Werkstatt. Wie geht es, Aurora? Lucia setzte sich auf einen Stuhl. Unverändert. Hat sie nach mir gefragt? Sarah biss sich auf die Lippen und schenkte Tee in die Tasse. Noch nicht, Signora, aber es kann jede Stunde soweit sein. Lucia nippte an der dünnen Brühe. Ihre Augen wurden zu schmalen Schlitzen. Sarah, der Tee ist kalt. Ein leichtes Zittern lief durch den Körper der Dienerin. Ich hasse kalten Tee. Entschuldigt, ich kümmere mich sofort um neuen. Entnervt stellte Sarah die Tasse zurück auf das Tablett und huschte aus dem Zimmer. Lucia schüttelte sich. Die Erinnerung an durchgearbeitete Nächte traf sie jedes Mal wie ein Schlag, wenn sie kalten Tee trinken musste. Ihre Zunge klebte am Gaumen wie eine alte Hostie. Am Eichentisch vor ihr türmten sich Papierblätter zu den sieben Hügelns Rom auf, in deren Mitte sie, wie Cäsar saß, bei dem Versuch, das Unmögliche zu schaffen. Denn was für den Kaiser die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe war, war für sie das Werk, dass ihre geliebte Tochter Aurora aus dem Siechtum ins Reich der Lebenden zurückholen sollte. Und wie die Anophelesmücken mücken schwirrten Luthia die Sorgen im Kopf herum. Mit spitzen Fingern zupfte sie ein Blatt Papier aus dem Haufen. Ihr Mann hatte dort mit feinen Federstrichen die Lösung skizziert, die sie nun umsetzte. Die Tinte führte den Weg über Zahnräder, Spannfedern und viel Unruh zum Leben. Sisyphos, sei Dank, hatte sie jede Nacht einen treffenden Vergleich für ihre Arbeit zur Hand. Matteo di Palanti war ohne Zweifel ein Genie. Luthias Meinung nach nicht nur in handwerklichen Dingen, sondern vor allem in seiner Abenteuerlust und dem eklatanten Fehlen von Pflichtgefühl. Sie ertappte sich dabei, die Sätze zu denken, die sie so verachtete. Wärst du so dummer Mann nicht vor sechs Monaten auf eine Reise nach Amerika gegangen, wäre dieses Frettchen Francesco nie in unser Leben getreten und… Lucia schluckte. Ihr war klar, dass kein einziges Wort etwas an ihrer Situation änderte, aber besser fühlte sie sich doch. Sie zog ein kleines Ebenholzkästchen zwischen den Papieren an sich heran, das dort wie die Curia Julia am Forum Romanum thronte. Ein Würfel der Entscheidung. Vorsichtig öffnete sie es und blickte hinein. Die Deckenbalken über ihr knackten, sie hörte Schritte, jemand polterte über die Stiege, es klopfte an die Tür der Bibliothek. Signora. Was ist los? Lucia sprang auf und öffnete die Tür. Eure Tochter, sie ist aufgestanden und fragt nach euch. Sarah gluckste vor Freude. Lucia atmete tief durch und nickte. Vorsichtig trat Lucia in die Keminate ihrer Tochter. Aurora betrachtete sich im Spiegel. Sie strich mit dünnen Fingern über ihr bleiches Gesicht. Die blutleeren Lippen formten das Wort Mutter ohne einen Ton hervorzubringen. Das blonde Haar hing matt über ihren Schultern. Lucia dachte unwillkürlich an die Geister aus dem Hades. »Ich bitte dich, Kind, du musst wieder ins Bett. Hilf mir, Sarah!« Die beiden Frauen führten Aurora zu ihrem Krankenlager und legten sie in die weißen Daunenkissen. Lucia nahm Auroras Hand. Sanft streichelte sie darüber. Ihre Tochter starrte sie aus trockenen Augen an und verzog keine Miene. »Streng dich nicht an«, sie legte ihre Hand auf die Stirn der Kranken. »Dein Vater ist noch nicht zurück. Ich habe mich an seiner Stelle um alles gekümmert.« Aurora leckte über ihre rissige Unterlippe. »Mein tapferes Kind, schon bald wird wieder alles in Ordnung sein.« aus dem Erdgeschoss hörte Lucia ein Pochen an der Eingangstür. »Das wird Dottore Conti sein. Für ihn herauf!« Sarah eilte aus der Keminate. Behutsam ließ sich Lucia am Krankenbett nieder. Sie versank fast zwischen den unzähligen Kissen, auf die Aurora gebettet war. »Hör mir genau zu, Kind. Das Geschenk deines Vaters hat sehr viel Geld gekostet.« »Wir mussten die Hälfte des Hausrates dafür aufwenden.« »Also bleib am Leben.« Ihr strenger Blick fixierte ihre Tochter, die zu nicken versuchte. Ein frischer Rosenduft füllte unvermittelt den Raum. »Ah, wen haben wir denn da? Die ehrenwerte Lucia die Palanti und ihre liebreizende Tochter Aurora. Meine Frau meinte, ich könnte euch von Nutzen sein, wo kann ich meine Gerätschaften aufstellen?« »Ich nehme einfach diesen Beistelltisch hier. Sarah, kümmere dich um heißes Wasser.« Dies alles sprudelte aus Giuseppe Conti, noch während er seinen fellbesetzten Mantel abstreifte. Darunter trug er einen Wams, aus dessen geschlitzten Ärmel goldene Seide quoll. Luthia erhob sich vom Bett. »Danke, dass du es einrichten konntest. Wird es lange dauern.« »Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mal sehen, was du da zusammengebastelt hast.« und weil wir gerade von Flickwerk reden, sieh dir bitte diese Nähte an. Mit vorgeschobener Unterlippe hielt er Lucia anklagend seinen linken Ärmel entgegen. Da hat mich glatt ein Hund gebissen und der Schneider verlangt von mir zwei Dukaten. Gut, es war zwar meine Entscheidung, es am Rialto ausbessern zu lassen, aber sieh dir das an. Hier hängt schon wieder ein Faden heraus. Signora Lucia holte Luft kam aber nicht dazu, sie in einer Redepause des Dottore mit ihren Gedanken zu füllen. Also hustete sie kräftig und sagte, ich gehe das Kästchen holen. Der Arzt klopfte ihr mit beiden Händen auf die Schultern. Mach das, mach das. Ich unterhalte mich derweil mit unserer Patientin. Ich nehme an, dass wir in ein paar Stunden fertig sind, wenn du mir assistierst. Das schaffen wir schon. Lucia verließ den Raum. Ein leichtes Schwindelgefühl befiel sie. Mit schweren Worten stapfte sie in die Werkstatt, nahm das Ebenholzkästchen an sich und zeichnete mit dem Daumennagel drei Kreuze auf den Deckel. Als sie zurück in das Krankenzimmer kam, hatte der Arzt bereits einen Apparat mit Pumpen, Messingröhrchen und feinen Schläuchen aus undefinierbarem Gewebe aufgebaut. Der Dottore wusch sich die Hände in einer Schüssel. Dann zeig mir das Prachtstück, forderte er sie auf und warf dabei einen Blick über die Schulter. Lucia stellte das Kästchen neben dem Apparat ab. Zaghaft öffnete sie es. Langsam hob sie das Herz aus Gold heraus. Sarah legte die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken. Dottore Conti nahm das Herz an sich und drehte es vor seinen Augen. Er nickte zustimmend. »Sieht gut aus«, wenn du dich exakt an die Pläne Matthäus gehalten hast, wird alles klappen. Während Lucia zur Waschschüssel ging, schloss Sarah leise die Tür. Kurbeln, Sarah! Dottore Contis Stimme fuhr wie ein Schwerthieb durch den Raum. Die Dienerin wandte ihren Blick ab und fixierte die Maschine des Arztes. Durch Pumpen gepresst, in Glaskolben rotierend, durch Säckchen mit hochkonzentrierten Pflanzenextrakten geträufelt, in ständiger Bewegung gehalten, bewegte sie das Blut der Patientin aus ihrem Körper heraus und wieder zurück hinein. Die Öllampen, die über ein Spiegelsystem in den offenen Brustkorb Aurora schienen, tauchten das Schauspiel in ein düsteres Licht. Lucia hielt mit aller Kraft die Rippenhaken, um Conti genug Spielraum für die Operation zu bieten. Conti versuchte, schnell zu arbeiten, um Auroras Körper nicht unnötig zu belasten. »Siehst du die dunklen Stellen an der Herzspitze? Das ist abgestorben.« Der Arzt schob seine linke Hand unter das Organ und befreite es aus dem schützenden Gewebe. »Jetzt kommt der wirklich spannende Teil!« »Lythea, Sarah, für die nächsten Minuten bitte ich um vollste Aufmerksamkeit.« Lythea betrachtete ihre Finger, an denen das Blut ihrer Tochter klebte. Sie schloss die Augen, um das aufkommende Schwindelgefühl zu unterdrücken. Der Dottore hielt die Klinge des Kalpels gegen das Licht, als hätte er sie nur mit seinen Blicken schärfen können. Mit raschen Schnitten trennte er die Aorta von der linken Kammer, und die venee Kavee vom rechten Vorhof. Die Arteria pulmonalis und die Vena pulmonalis von der Lunge. Auroras Leben lag in Saras Armen. Und dort lag es gut, denn stundenlanges Teigrühren zahlte sich nun aus. Auroras Herz schwebte langsam in Contis Hand aus ihrem Brustkorb. Lucia schwankte bei diesem Anblick und verringerte den Zug an den Rippen. »Reiß dich zusammen, wir sind doch gleich fertig.« Sie schloss erneut die Augen. Mit schnellen kontrollierten Griffen platzierte der Arzt das Herz aus Gold in der Tochter seines alten Freundes, Matteo. Die Minuten verstrichen im Sekundentakt. Die aus Gold geformte Hülle hatte exakt die Größe des Originals. In ihr rumorten kleine Lederkappen und Pumpen, von einer Unzahl an Zahnrädern und gespannten Federn angetrieben. Conti summte eine Tarantella und nähte die Gefäße an das neue Herz. Gleichzeitig befreite er die Brusthöhle von den Schläuchen der Maschine. Sarah kurbelte langsamer und hielt schließlich inne. Sie warf Lucia einen fragenden Blick zu. Ihre Herrin schien wie in Trance, denn ihre Lippen bewegten sich unaufhörlich. Nur zu offensichtlich arbeitete sie sich im Geist durch den Rosenkranz. Hier noch und da noch in das Brustbein bohren wir ein Loch, ein paar Fäden links, ein paar Fäden rechts und schon ist der Kasten wieder zu. Während der Dottore fröhlich von der Geburtstagsfeier seines Sohnes erzählte, nahm Auroras Brustkorb seine ursprüngliche Gestalt an. Mit einer kleinen Schere schnitt Conti die überstehenden Fäden ab und streckte sich gut gelaunt durch, sodass die beiden Frauen seine Rückenwirbel knacken hörten. »Geschafft! Lucia, darf ich bitten?« Sie zog an einer langen Kette einen kleinen goldenen Schlüssel zwischen ihren Brüsten hervor. Sie küsste ihn und steckte ihn vorsichtig in das vorbereitete Loch in Auroras Brustbein. Klickend drehte sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn herum. Das Herz knackte, es saugte und schmatzte. Lucia neigte sich nach vorne und lauschte. Es tickte. Minute um Minute trat mehr Farbe in das Gesicht ihrer Tochter. Es füllte sich mit Leben und nach einer Stunde öffnete sie die Augen. Aurora. Lucia rang mit den Tränen. Wie fühlst du dich? Der rechte Zeigefinger der Patientin zuckte. Dottore Conti hat es geschafft. Du wirst leben. Luthias Hände zitterten so stark, dass sie es nicht wagte, die Wange ihrer Tochter zu streicheln. Hier ist der Schlüssel zu deinem Herzen. Überleg das nächste Mal genau, wem du es schenkst. Niemand wird dich mehr verletzen. Aurora bewegte ihre Lippen. Ihre Mutter beugte sich über ihr Gesicht. Heiser flüsterte das Mädchen. Nicht niemand. Erschrocken fuhr Lucia zurück, während ihre Tochter langsam das Bewusstsein verlor. Der Dottore sah, wie Lucia bleich wurde. Er trat neben sie und hielt sie fest. Es hämmerte an die Eingangstür. Sarah verließ den Raum. Wenige Augenblicke später kam sie zurück. Signora? Lucia hob ihren Kopf von der Brust des Doktors. Ja. Francesco steht unten und verlangt euch zu sehen. Signora Conti kämmte die Locken Lucias. Der rote Samt an den Wänden des Schlafzimmers schluckte jeden Laut. Man war den Worten hilflos ausgeliefert. Giuseppe sagt, dass es Aurora bald wieder gut geht. Sie hat die Nacht gut überstanden. Lucia starrte in die müden Augen ihres Spiegelbildes. Mit den Händen zupfte sie an den Seidenbändchen ihres Nachtkleides. Ich hoffe, dass es das Kind auch verstehen wird. Sie soll nicht dasselbe durchmachen wie ich. Chiara hielt inne. Als ihre Mutter ist es meine Pflicht, sie zu schützen. Sie ist viel zarter als ich. Lucia schluckte als glaubte sie nicht ganz, was sie sagte. Chiara räusperte sich. Und daher die Operation? Lucia schüttelte den Kopf. Ich muss sie vor sich selbst schützen. Nachdenklich knüpfte sie mit den Seidenbändchen eine Schleife. Du weißt, dass ihr Herz nun immer im selben Takt schlagen wird. Kein unkontrollierter Puls, keine Aufregung, keine... Gefühle. Lucia nickte. Sie ist jung. Sie wird lernen, damit umzugehen. Wie Francesco? Junge Männer haben ihr Herz auf der Zunge, zu oft in der Hose und selten lange genug am rechten Fleck, um es einer Frau zu schenken. Lucias Stimme klang düster. Also wie Matteo. Signora Conti zupfte lange Haarfäden aus der Bürste. Ach, Matteo, der arme Matteo. Sein Herz war so weich wie das von Aurora. Genauso. zerbrechlich? Lucia drehte sich im Sitzen um und funkelte Chiara an. Willst du mir etwa die Schuld daran geben? Chiara nahm sie in die Arme. Nein, ich sage nur, dass du akzeptieren musst, wer du bist. Lucia biss sich auf die Lippen. Vielleicht hätte ich auf dich hören sollen. Chiara küsste Lucia auf den Mund. Und vielleicht hättest du bei mir bleiben sollen. Aber das ist nun nicht mehr wichtig. Sarah öffnete leise die Tür. Langsam zog sich Lucia aus Chiaras Umarmung zurück. Was gibt es? Aurora ist wach und möchte mit euch sprechen. Lucia stand auf und kletterte ihr Nachtkleid. »Hilfst du mir, es ihr zu erklären?« Chiara streichelte über die Haarbürste. »Das werde ich.« Lucia di Palanti schlüpfte in ihre Haussandalen und schritt auf die Tür zu. Mehr aus Nachlässigkeit, denn aus Rücksicht, drehte sie sich noch einmal kurz zum Bett und sagte, »Wenn du gehst, dann vergiss deine Hose nicht, Francesco.« ich will hier in Zukunft keine fremden Männer mehr sehen. Lucia nahm ihren Ehering vom Tisch und steckte ihn entschlossen an den rechten Ringfinger. Sie hörten Der Schlüssel, geschrieben von Florian Stummer. Gelesen von Maike Bräutigam. Eine Produktion von podisei.de